0: Eu sou a J. Oliveira e esta é a quinta temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Um podcast com opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, e em especial aqueles que são citados nominalmente, que são os padrinhos da categoria bronze, que agora é a categoria a partir de R$ 15. Reais. No caso, meu agradecimento aos padrinhos Carlos Diego Tavares, Daniel Flador Rossi, Diego Mas, Ian Fraser Lima, Janito Ferreira Filho, Mike Bárbara, Paula Lima Civieiro e Rafael Rodrigo dos Santos. E se, assim como eles, você também quiser contribuir para a continuidade desse podcast, faça sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos. O 12 sempre é número. Esse aqui vai ser um programa para falar sobre literatura nas escolas, né? A gente acho que é inegável que é um assunto bastante importante para os tempos em que estamos, né? E principalmente para fazer aí um retrô, já que uh, o ensino de hoje não é o mesmo do meu tempo, não é o mesmo do Enes, e não é o mesmo que o Enes ensina hoje. Então assim, dá para gente falar sobre vários assuntos. Em cima desse tema. E como eu já meio que dedurei aqui, quem é o convidado, eu vou pedir para ele se apresentar. Já apareceu aqui outras vezes, né? Mas se tem uma coisa certa como a morte e o fim dos dias, é que a vai aparecer aqui toda a temporada no dois Trabalhos. Então se apresenta aí, se é que precisa. Diz aí quem que você é, né e fala aí pra que, que você veio aqui hoje.
1: Adorei a apresentação, Tão Certo Quanto a Morte e o Fim do Mundo, cara. Não, o o juiz do Final. Fim Ah, o Fim dos Dias, ah, o fim, o fim dos dias. tá bom. que
0: também pode ser o Fim do Mundo, né, que não necessariamente o mundo vai acabar. Talvez nós estejamos já num pós-apocalíptico.
1: Se, se há uma certeza, cara, é que as profecias vão se cumprir. O mundo vai acabar dentro de 3, 3 bilhões de anos o Sol aumenta de tamanho, engole a Terra. A boa notícia é que a Terra vai esquentar antes disso, né? Então, Sim. dentro de um bilhão e meio, dois bilhões de anos, a vida na Terra já estará impossibilitada.
0: É que nós, o ser humano ele nunca foi bom em ter prioridades, né? Tipo, a gente está muito preocupado com o fim do mundo, só que o fim da raça humana vai acontecer bem primeiro, né? <risos> exato. A gente exato. nunca foi bom em priorizar as coisas.
1: Então, respondendo, <risos> respondendo ao teu convite quanto aos fins, ao fim dos dias... A Jota, Enéas Tavares aqui, mais uma vez um prazer estar no 12 Trabalhos, um abraço a todos os ouvintes que estão aí interessados né, numa boa conversa sobre literatura, sobre produção ficcional, sobre literatura fantástica e outros vários temas né, que o A Jota traz aí para nós em cada episódio do 12 Trabalhos.
0: Para você que pensou pela apresentação que o tema seria sobre literatura e nilismo, não, não vai ser, hoje a gente vai ter um tema good vibe, pelo menos eu espero, logo após os nossos recados aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal quarentena, seja lá a hora que você estiver escutando este episódio, aqui quem fala é o AJ e eu vim passar três recados rápidos aqui para vocês, o primeiro é obrigatório eu passar porque este episódio aqui é um publi-editorial da Jambô Editora que decidiu investir aqui conosco para divulgar o seu lançamento que é o Juca Pirama Marcado para Morrer, livro do Ernesto Tavares, que é o primeiro livro que ele publicou com essa editora. O pessoal da Jambô já passou por aqui algumas vezes, né? A Karen Soarelli, o Leonel Caldella e agora eles decidiram investir com o Ernesto Tavares para falar sobre a alfabetização literária que nós temos, né? Aquele período em que nós passamos lendo clássicos, acostumando com uma escrita um pouco uh, antiga, vamos colocar assim, até a hora que a gente vai começar a pegar o gosto por esses livros e o Enes é uma pessoa que é especialista nisso, né? Já que boa parte das suas obras flertam com essa revisita com os nossos antigos clássicos brasileiros, né? Antigo clássico eu acho que é um grande pionasmo, mas enfim, estamos aqui para errar também. <risos> Além disso, eu gostaria de agradecer muito a Editora Jambô por isso, porque é um tema que eu gosto muito de conversar e é um tema que eu gostaria de trazer mais pessoas, inclusive, para falar. Então, meio que caiu do céu esse tema, e eu espero que vocês gostem tanto Quanto eu gostei de gravar. O segundo recado que eu quero passar pra vocês é sobre o canal do Telegram do 12 Trabalhos, onde eu Passo para vocês os bastidores aqui do podcast. Falo sobre como que tá sendo edição, dou alguns spoilers de convidados que virão no futuro, faço enquetes sobre coisas que vocês querem que sejam colocadas nos trabalhos, convidados que vocês desejam, enfim. Há também algumas dicas escritas que eu passo no decorrer aí das madrugadas adentro que eu passo editando. Então, se você quiser ter um espaço lá, até para não depender dos algoritmos das redes sociais, o link vai estar tá aqui no post do episódio, o canal do Telegram chama Dos Trabalhos. E por último, eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes que mandaram mensagens mensagens preocupadas, né, por conta da situação agora da quarentena, né, a quarentena é algo que afetou um pouco, assim, a minha vida por conta de familiares e tal, e houve muitas mensagens de carinho que valem muito a pena eu agradecer aqui, então eu quero tomar esse espaço do podcast, dar um muito obrigado pra essa gente, é um carinho muito especial que a gente recebe dos ouvintes e que com certeza influencia a continuar publicando aqui, a gente percebe que não é apenas o. Um um podcast que ensina Pessoas a escrever ou que fala Sobre mercado editorial né? Rola um sentimento de host Pra ouvinte que é muito gostoso E que independente de quantas vezes aconteça Pra mim é muito difícil É sempre um choque, sabe? Então fica aqui o meu muito obrigado Pra todo mundo que mandou mensagem Vocês são ouvintes, assim, incríveis é, e óbvio né, lavem as mãos gente, mantenham a reclusão social no, no nível máximo aí que vocês conseguirem né? A gente sabe que não é muito fácil, principalmente pra quem é da classe proletária Que tem que continuar batendo seus pontos, né, como CLT Então se cuidem muito, sério mesmo gente, porque é um negócio que não tá fácil Lavem as mãos, usem álcool em gel, espirrem longe de pessoas e de preferência usem máscaras Pra conseguir conter um pouco disso, tá bom? Esse é o recado que eu deixo aqui pra vocês muito obrigado por tudo, e agora vamos lá para o episódio que está muito bacana. Um abraço para todo mundo. Eu acho que esse é um assunto que ele acaba ficando muito estereotipado quando a gente vai falar sobre clássicos, sobre tradicionalismo na literatura, que eu já me queixei várias vezes, eu até acho que eu pego um pouco mais no pé disso. Mas que é o trauma, né? Aquele primeiro trauma contato com a literatura clássica que vem ali pela sétima, oitava série, ensino médio. Os livros que veio logo antes da frase, vai ter que ler se não vai reprovar, não vai passar no Enem e vai trabalhar no McDonald's. Era assim que era passado pra minha geração, né? Essa era uma ideia horrível. E não, nenhum problema trabalhar no pro McDonald's, só que na época Exato. era assim que falavam, tá? Eu, assim, era bem comum que isso acontecesse. O meu livro de trauma, né? Foi o Dom Casmurro, eu já falei isso várias e várias vezes. Eu não consegui, na época, me adaptar à importância que tinha o livro nem assim entrar na vibe por conta de que era mais importante saber as intrigas de relacionamentos entre os meus colegas de sala do que o que Capitu e Bentinho estavam planejando ali um com o outro. Mas o ponto é que aquilo ali foi o um... Querido ou não, um início ali, uma formação. E uh, acho que dá pra gente fazer um comparativo bem legal aí com como foi pra você também. Já que apesar do Elias ter essa aparência todo garotão, ele é um pouquinho mais velho que eu. Essa brincadeira, né, Alias?
1: Nós, uh, nós não tínhamos combinado que nós trataríamos da nossa idade aqui. Né? <risos> Estou me sentindo enganado nesse episódio de 12 Trabalhos. Mas a gente começou falando
0: sobre a morte e o fim dos tempos, tá tudo bem.
1: <risos> tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Eu, eu acho que esse assunto Ele é, ele é muito importante importante né, para todos os escritores e leitores, né, porque as nossas primeiras leituras acabam de uma certa forma mudando a pessoa que nós vamos ser, o leitor que nós vamos ser e também os futuros escritores. né, AJ? Eu acho que no Brasil são raros os casos né, daqueles que saem do ensino médio gostando de literatura. Quando isso acontece é em função de um professor ou de uma professora muito apaixonada, muito apaixonado, de uma pessoa não preconceituosa com respeito aos gostos e hábitos de leitura ou mesmo de consumo dos seus alunos. E no meu caso não foi diferente. Né? Eu, eu tive alguns professores, eu lembro de uma professora de filosofia que era muito feliz e alegre e muito entusiasmada né, na sua, dos seus debates filosóficos em sala de aula. E eu lembro que nós conversávamos entre nós né, perguntando assim, como, como que a escola seria se nós tivéssemos professores mais entusiasmados, né? mais abertos ao debate, mais abertos à discussão. Infelizmente, isso é extensível às minhas professoras e professoras de literatura, a grande maioria deles estava interessada no currículo, né? Tu colocaste aí o, o trabalhar, né? No McDonald's, no meu caso, aqui nas escolas do, do Sul, era muito uma conversa de vestibular, né? Tudo se resumia ao vestibular. Você não ia para a escola para aprender, para ler, para descobrir coisas. Você ia para a escola para memorizar uma série de informações que não necessariamente teriam nada a ver com você, uma vez que futuramente você faria uma prova para depois Sim. entrar num curso para memorizar mais informações. E esse era um, um discurso assim um pouco redundante, né? Porque para pessoas que tinham por objetivo fazer o vestibular e, e fazer um curso universitário, talvez esse argumento fosse de valia, né? Uhum. Mas para pessoas como eu, por exemplo, que vim de uma, de uma família de condições, assim, que eu tive que trabalhar desde cedo, né? Então, para mim, a, a conversa sobre o vestibular nunca foi muito interessante, né? Eu estava na escola porque, enfim, eu precisava né, terminar um determinado, um determinado estágio. Nas aulas de literatura... Eu ficava perplexo porque eu eu sempre fui um bom um, assim um aluno disponível para aulas de literatura porque eu fui alfabetizado em casa os meus pais sempre liam muito sempre me incentivaram muito a leitura eu fui alfabetizado com histórias em quadrinhos pulei das histórias em quadrinhos para literatura fantástica para os gibis de super-herói então quando eu cheguei na escola os professores não precisavam comigo né me convencer a, a a respeito da diversão da leitura da importância da leitura eu já era um entre aspas leitor convertido <risos> Mas aí eu ficava perplexo, né? porque se eu era um sujeito que gostava de ler... O que, que havia de errado na escola, pelo menos Nas aulas que eu frequentava Que aqueles textos não conseguiam me encantar né? E uma das razões é que o professor Ficava lá né, repetindo a, a sua lista de leituras obrigatórias O programa, enfim, aquilo que ele precisaria Dar no decorrer do ano E aí chegamos em Machado de Assis Chegamos em Dom Casmurro, né, um dos livros Mais indicados, laureados Debatidos é, Felicitados da nossa literatura brasileira E um romance que eu particularmente Acho muito chato, eu
0: acho muito <risos> Meu Deus, tá. Ok, beleza. É, segura acho... essa, né? Porque, tipo, tá. agora eu achei que ia ver um baita tá. elogio, porra!
1: Não, cara, não, Dom casmurro não, Casmurro não há compro, né? Não há. Tem, tem aquela velha brincadeira, né? A velha discussão, ela traiu ou não traiu? Cara, no ensino médio, você nem namorada tem, né? Você tá tentando ver se alguma coisa acontece <risos> na sua vida amorosa. Né? E aí vem a professora com o debate, se a capitão traiu ou não traiu. Não, não. É, e
0: que nem é um pouco do livro, inclusive, né? Tem, outro, é, tem outros assuntos muito é. mais interessantes no livro que poderiam ser é. debatidos, né?
1: Mas também não é nem essa questão, porque olha só, histórias de traição são divertidas, né? Todo mundo adora uma história de alcova, né? Todo mundo adora uma fofoca. Esse é dessa é, vara, mas tá vendo, o problema, gente? Esse mas é dessa. Mas o grande. <risos> é honesta, várias que você não conhece, né? depois, que, depois que você fala no fim do mundo e revela a idade né? <risos> mas o, o grande problema do Dom Casmurro é, a J, não é a questão do enredo que é um enredo que eu acho que funcionaria para qualquer um de nós, né? é a linguagem né? o, o narrador do Don Casmurro é um sujeito velho, é um sujeito casmurro é né? um sujeito amargo, é um sujeito que leva, arrasta pela vida uma série de, de defuntos né? de cadáveres simbólicos e como é que você vai dar isso para um, um moleque ou para uma menina de 13, 14 anos? Né? Uhum. É, então, não é à toa que a experiência é um pouco traumática. Né? <risos> o que é isso? <risos> eu preciso de um pouco de luz na, na minha vida, esperança para o futuro. Eu sou jovem, né? eu quero acreditar que as coisas vão dar certo e aí a pessoa me chega com Dom Casmurro <risos>
0: É, e é meio louco isso, né? Pelo menos no meio... Ó, no, quando eu li, foi uma coisa bem antropológica. Você assim, acha que é, é bem choque geracional nosso. Eu não estou cismando com idade, Nessa? Não estou uh -huh, cismando com idade. Tá bom. Né? Mas Sim. no meu ensino médio, não era como é hoje, que assim, muita gente tá namorando no ensino médio hoje. No, no, no meu, assim, tinha, assim, seus três casalzinhos na sala, sabe? Era meio assim. Mas era incrível como a professora queria realmente levar a discussão pro quem traiu quem, talvez porque na cabeça dela, isso ia... Sei lá, trazer a gente um pouco mais para discussão e em algum momento foi, mas na minha sala, talvez porque bem, a quinta série tava muito aflorada ainda na gente a discussão era se Bentinho era gay ou não, essa era a discussão Ah, tem esse,
1: ah, tem esse outro debate né? e esse era sim, muito sim. mais sim.
0: interessante para a gente e que sim. aí se, se a traição fugia do assunto hum. do livro, a sexualidade a, bem, é, sei lá, é, mas ele, ele foge também né, do assunto que, eu, que era para ser o principal <risos> debatido se é que né dá pra gente cagar é. essa regra aqui do que é o assunto do livro
1: mas esse mas esse é um esse é um ponto interessante sabe a J porque se a gente for pensar assim, ó, qual seria o, o cerne do problema do ensino de literatura na escola, né? Porque uhum. sexualidade é uma coisa que todos nós temos interesse, ainda mais na adolescência, né? É, questões existenciais, a amargura dos adultos, as descobertas... Enfim, todos esses temas, eles são fundamentais à nossa experiência humana. Só que muitas vezes, os professores, ao invés de apontarem para esses temas, que esses sim são universais no sentido de que eles têm né, um interesse é, coletivo, ao invés de apontar para esses temas, o assunto é os estilos de época as escolas, o Brasil do século XIX, em que Machado de Assis ou Álvaro de Azevedo ou Aloysio, enfim, viveram. E as aulas um pouco secundavam essa questão.
0: Né? As benditas é, escolas literárias. Né? É, a, é, a gente
1: brinca, por exemplo, ah não, porque só falavam de e Traion, mas é diferente disso, se, se vinha esse papo, eu estava interessado. né Agora, quando entrava na, na Seara as características do realismo em oposição ao romantismo Ah, <risos> aí não dá, né? <risos> <Sabe>? Aí não. <risos> porque a sexualidade do Bentinho, né, ou a sexualidade da Capitu minimamente interessa, né? Agora Sim. aí é pra matar, né?
0: Pelo menos comigo, eu meio que era leitor sem saber quando uhum. chegou o ensino médio, porque, assim, você até chegou a falar um pouco sobre o seu crescimento como, como leitor, né? parece como aluno, né? Sobre as oportunidades uhum. que eram oferecidas e tal. E eu já falei isso algumas vezes aqui no 12 Trabalhos. Eu estudei escola de lata. Parte do meu ensino fundamental. E teve uma hora que chegou um kit com uma versão infantil de Os Miseráveis. Que a gente, ah, e aí é foi só. dado pra gente isso na quarta série. Aliás, é, é, minto, quinta série. E aí foi dado pra gente o primeiro livrinho ali dos Miseráveis. Devia ter umas 80 páginas, 100 páginas no máximo. E aí era pra gente ler e fazer um trabalho. E eu entrei numa fissura daquilo que eu queria chegar até o final para saber que eram sete livrinhos no total e eu queria muito chegar pro final para saber se a vida desse tal desse garoto ia melhorar de algum jeito porque o menino apanhava que nem cachorro fugiu da mudança e era esse era o meu objetivo e tinha toda uma linguagem ele né, era uma versão infantil e era uma história assim que ele, ela conversava comigo. E a partir daí eu tinha tudo para ser formado como leitor, só que a escola ela não tinha uma biblioteca uh, assídua, e, e esse mesmo kitzinho era um kitzinho de sete livros para todos os alunos de uma sala da quinta série lerem. Né, Nossa. e era só fazer o trabalho com o primeiro, exatamente por essa deficiência. né No fim, depois todo mundo fez o trabalho, eu acabei lendo os outros. né Só que aí dá esse salto para o ensino médio e a forma como me foi apresentado o Dom Casmu foi totalmente oposta. Aquilo era um, era um convite a você está sendo punido porque você precisa, você vai precisar ler para fazer a prova e ser alguém na vida. E aí muda totalmente a abordagem, né? Tipo, é. você não vai ler porque você vai gostar, você vai ler e você vai ler para aprender essa lição, para você ser, aprender a ser gente. Porque, gente, mas como assim?
1: É. eu acho que nós estamos vivendo hoje um, um movimento, assim, de grande sensibilização por parte de muitos professores de ensino médio, que começa já com professores ou mesmo alunos em formação das licenciaturas na universidade de impor menos, né, de indicar menos listas obrigatórias de grandes clássicos sim. e de dialogar com as leituras e com o conhecimento de mundo que todos os nossos alunos têm. Né? Se a gente volta 10 anos no tempo, é, nós temos uma escola, sim, a escola ainda tem problemas hoje, mas é uma escola que é, não pensa em histórias em quadrinhos, não pensa em literatura fantástica, não pensa em gêneros populares, histórias de terror, histórias policiais, romance... Histórias de vampiro, enfim, né? Uhum, é. que nos últimos anos é, nós temos percebido assim uma energia de muitos professores em pensar o programa que eles são obrigados a dar né porque nós não estamos aqui fazendo né, a gente não está aqui tocando pedra de professor porque sim, a gente entende sim. também que eles estão ali cumprindo uma função que das duas uma, né? se eles não derem ou não ensinarem ou não apresentarem um programa né? a, a direção da escola vai cobrar eles sim. se a direção da escola não cobrar, os pais cobram. É,
0: existe uma então, cartilha que tem que ser seguida, né? tipo Independente de como. É, né?
1: é cadê Escola, esse é, um, esse é um dos problemas também do nosso, do nosso país. né? O Brasil é esse país gigantesco, continental, com especificidades culturais que vão do norte ao sul, é, geográficas, culturais, sociais, do sul ao norte, e nós temos esse delírio do Ministério da Educação de que nós vamos ter um documento que vai legislar ou que vai indicar o que é a educação do norte ao sul. Há tentativas, né? nos últimos documentos de área, de produzir currículos minimamente abertos para que cada professor, cada escola, cada cidade, cada estado possa adaptar aquele currículo aberto às suas especificidades, o que já é um caminho. Né? Mas aí, claro, né, já tá aí, depende do professor também entender que é a responsabilidade dele conhecer mais os alunos, conhecer é, as características desses alunos, as leituras que agradam a esses alunos e fazer o seu dever de casa. Eu sou um professor assim, de peito estufado e uma das coisas que eu mais gosto da, da minha carreira docente é que é uma carreira de estudante. Professores não param de estudar nunca. Né? E Quando você pensa assim, como que você pode transformar a sala de aula para produzir aulas mais interessantes e instigantes. É, eu acho que essa percepção né, de professores que escutem os seus alunos e percebam o que esses alunos estão lendo é fundamental, né, Para para a partir disso começar a trabalhar Dom Casmurro, Bras Cubas, Cortiço, Ateneu, Noite na Taverna e os outros clássicos aí do nosso do nosso século XIX.
0: Uh, só para Até como você falou, a gente não tá aqui pra tacar pedra em professor nenhum mesmo, né? Esse é, isso que a gente falou da, da, sobre a cartilha, sobre isso que o Ministério da Educação programa para os alunos, é algo que não é desse governo, nem do antigo, é uma coisa meio que. quase que universal, né? Que é, Tem que ser assim a educação no Brasil, com relação é sua literatura, né? Fora que há professores que meio que tão de acordo com isso, né, e existe um não, é um, não é um problema simples de se resolver, né, Tanto tem tanto princípios aí de obrigatoriedade do que o professor tem que passar, mas também passa por uma parte da academia que acha que é, os clássicos é, tem que ser mesmo entuchados na cabeça do aluno porque tá na idade dele de aprender aquilo, é, até teve uma, quando eu ia nas reuniões da, da minha irmã, é, minha irmã é 10 anos mais nova que eu. E eu entrei meio que no embate, assim, com a professora dela. Porque a professora queria... É, ela ficava cobrando que pais e irmãos forçassem as crianças a ler os clássicos que ela tava passando. E para minha irmã, ela tinha passado para ler Sertões, Grandes Sertões Veredas. Que nem hum. para a idade dela era para ela ler, sabe? E aí, eu, bem, eu, acaba que isso gerou toda uma discussão de que ensinar os alunos a ler a partir de blockbusters desde, tipo, desde sempre algo que eles vão gostar de ler pra ela foi tratado como, isso não é nem pra idade deles eles precisam, se for pra eu passar pros meus alunos lerem algo como, sei lá Harry Potter ou O Senhor dos Anéis eles, eles deviam estar na terceira, quarta série e, uhum. e eu, eu entendo que existe também essa parte da, do corpo docente que pensa mesmo dessa forma que agrada mais da né, que tem um, um certo uh, um pudor maior para liter, alta literatura né, e meio que pulam essas né, pulam essas etapas e acaba uhum. criando esse buraco que a gente tem em um ensino que em boa parte do país, desigual que a gente tem, não, não tem condição de ensinar a ler por acesso a livros e termina forçando né, as outras pessoas a lerem, é, porque ah. simplesmente tem que ler aquela hora, né?
1: Não é uma coincidência, viu, Jota, que eu trabalho com steampunk. Sim. O, o, o steampunk, ele é, ele é muitas vezes associado ao retrofuturismo, né? Que pode ser um gênero, pode ser uma estética, enfim, né? E outro dia eu estava conversando com uma, com uma colega a respeito disso, né? Eu sou um professor de clássicas, eu sou um professor de literatura greco-latina lá na Federal de Santa Maria, trabalho com os clássicos do século XIX no, no pós-graduação e defendo né, uma, uma ideia de patrimônio cultural, de memória... Uma, uma ideia de valorização da nossa língua, da nossa cultura, das nossas histórias. Né? Tudo que eu faço no, 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 no steampunk é um pouco uma tentativa de recuperação né? desses grandes heróis. Por outro lado, né? se parte do que eu sou como professor é retrô, <risos> por outro lado, eu sou absolutamente futurista, né? no sentido de que 2020 está aí. Né? Os nossos secretários robóticos, que nós chamamos de celulares, né? eles hoje fazem parte do nosso dia, como talvez nenhuma outra tecnologia né? é, fez parte até então. E como professores, eu acho que é impossível que a gente ignore isso, que a gente ignore o potencial dessa nova tecnologia e, e tudo aquilo que essa nova tecnologia propicia né? enquanto aprendizado. É, e é por isso que eu... eu, eu tenho pensado muito, assim, conversado muito com professores né, a respeito de como nós podemos usar a tecnologia para ensinar os clássicos. De que modo né, o celular, internet, computadores, o audiovisual, quadrinhos, enfim, outras mídias linguagens, jogos, por exemplo, podem ser usados nesse processo de aprendizado. Né? É, uma, vez, uma vez que a gente já sabe, viu, a J, que, um, a escola tradicional está fadada ao fracasso porque ela não evoluiu. Né? Se você volta 100 anos no tempo, os hospitais eram outros... É, os escritórios de engenharia eram outros né? o, o, os comércios eram outros, a escola era praticamente a mesma, volta cento, entra na máquina do tempo né? há, há 150 anos a escola era praticamente a mesma Jó. e aí depois nós nos perguntamos, né, por que, que as novas gerações têm uma dificuldade tão grande no aprendizado, não É bom porque porque é um contexto formal, é um contexto obrigatório, é um contexto em que você não aprende porque é divertido. Você não aprende porque você escolhe. Você aprende porque você é obrigado. E para mim essa relação entre passado e futuro, né? Ou entre a tradição do conhecimento e as novas tecnologias, elas são uma possibilidade para que a gente consiga modificar ou inverter um pouco essa chave, né, no caso da, da escola. E isso, obviamente, impacta né? o aprendizado, impacta a formação de leitores e impacta o futuro do nosso país, uma vez que a gente compreende né, que, que pessoas é, capazes né, de, vo de votar conscientemente são aquelas pessoas que conseguem pensar criticamente, observar o mundo, interpretar o mundo, interpretar os discursos, enfim, todas as habilidades que a leitura propicia.
0: Sim, sim. E até, ó, puxando para essa, essa parte, né, como quando eu citei lá no começo o que foi a minha, o que me fisgou, né, que era... Praticamente, bem, se dessem um exemplar dos Miseráveis, para mim, original, para ter lido na quinta série, primeiro que eu teria machucado meus dedos, né, porque, enfim, é um uhum. calhamaço, né, que se tacar na cabeça de alguém mata. Exato. E, 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 e assim, você, <risos> você teria
1: machucado os seus dedos ou a cabeça de alguém. Que exatamente, mexeu com você, né? ah, exatamente.
0: Então. Não se dá um tijolo desse para uma criança, mas a vulgarização dessa história, que é um a de um clássico da literatura universal, né, mundial, tá ali disponível para uma idade de aprendizado e que vai aproveitar aquilo de uma forma muito mais interessante do que aproveitaria o texto original. E eu tenho chamado você aqui para falar exatamente para esse assunto, para escolher essa pauta, exatamente por conta do trabalho que você faz com a vulgarização dos clássicos num formato de ficção científica. Eu gosto muito disso, acho que é uma... Pode não ser uma solução, porque até, até porque né, solução a gente precisa de um tempo muito grande para saber Sim. se é. Mas é um caminho muito interessante que você está tomando e fazendo pessoas começarem a ler, trazendo livros que, que antes eram para ler só pela obrigatoriedade. E hoje trazem histórias que as pessoas vão até depois atrás dos clássicos para saber, pô, tá, aqui eu tenho um herói, não é uma vibe de ficção científica, mas todas as histórias são pós os livros originais, então eu vou atrás dos livros originais para saber o que rolou. Eu quero que você fale um pouco sobre esse processo, se isso foi pensado, né? e principalmente o que, que te motivou a fazer isso, apesar de eu achar que você já começou a sua resposta no seu último relato sobre tecnologia e a evolução do ensino que você acha que é necessário
1: é, o, os processos criativos eles são sempre tortuosos né? e, e a, lembrança, <risos> a lembrança que a gente tem deles, eles mudam a cada mês, né? sim, <risos> se você sim. entrevistar um escritor a cada mês e fizer a mesma, como é que você escreveu a obra tal, né? eu, 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 não vai, eu não vou me surpreender se a pessoa Responder de uma forma diferente a cada mesmo. Né?
0: Eu nem vou focar tanto no processo de, do, do lição de anatomia, né? Até porque, se o ouvinte quiser, a gente tem o quarto episódio da temporada, da primeira temporada, que foi sobre estrutura narrativa, que, onde a falou <risos> do processo criativo dele de começo ao fim. Então, eu quero ir mais pela vibe de que, trabalhar aqueles personagens nesse cenário, né? Porque foi algo uhum. bem assim. Uh, até foi o um diferencial que, que você teve, né, naquele concurso que você levou.
1: Eu, eu gosto muito do, do Alan Moore, né, e uma das obras que foram, assim, mais mais formadoras, eu acho, da minha adolescência, foi a Liga Extraordinária, né, ou da minha juventude, que foi publicado originalmente em 99. Eu tenho esse grande amigo, meu amigo mais antigo, que é o Renan Santos, e nós, numa bela noite, conversávamos a respeito do, do, do Liga Extraordinária, e o Renan me disse assim, o Renan é, é, é formado em Direito, faz doutorado hoje em Ciências Sociais, e ele me disse assim, cara, como eu gostaria de escrever uma liga extraordinária brasileira, mas eu não tenho formação em letras para fazer isso. <risos> e, e, e de forma automática, né, a minha resposta para o Renan foi: Eu tenho formação em letras. <risos> e aí ele brincou: então escreve essa porra, né? Ou melhor, é, escreve essa obra. <risos> E foi, e assim, claro, várias outras outras coisas é, se mesclaram aí no caminho, né? Mas, mas eu falo de, desse episódio in, inicialmente, porque naquela conversa, eu, eu, a primeira coisa que eu percebi assim, cara, por que, que nós não fazemos isso no Brasil? Por que, que nos Estados Unidos, né, que é onde o steampunk nasce, ou na Inglaterra, que é onde o Alan Moore e o Kim Newman fazem as suas obras, ou mesmo na França, na Espanha, por que, que diferente de outros países que estão acostumados, né, a reler, reinterpretar e recriar a sua tradição? Por que, que nós não fazemos isso? Uhum. E aí, a primeira resposta que eu dei foi olha, mas, mas é que a literatura vitoriana é, é divertida, enquanto que a literatura brasileira é chata. Ah, essa foi a minha primeira resposta. Porque, porque hoje, né, se hoje eu, eu defendo assim, uma visão um pouco diferente da, da literatura clássica, eu nunca escondi, uhum. né, a Jota o quanto eu, eu tive a resistência no ensino médio e continuei tendo essa resistência no curso de letras. Eu, continuo, eu saí do curso de letras também continuando com problemas com o Machado de Assis e toda a tradição. Foi o exercício do Brasiliana que me fez voltar para esses textos e perceber que eles não eram chatos coisa nenhuma, né? e sim perceber que aqueles textos haviam chegado aos meus ouvidos e aos meus olhos num momento em que não era exatamente o apropriado para mim. Né? Não existe um momento apropriado. Existe um momento apropriado para determinadas pessoas. Né? É, o Ateneu, por exemplo, que é um livro que eu acho muito desafiador, mas por outro lado uma das obras mais é, sofisticadas, poéticas, sensíveis à nossa tradição. Né? Mesmo o Dom Casmur, que a gente bateu tanto an on antes, né? Ora, o Dom Casmur é um estudo absolutamente complexo né? da dissolução Sim. mental do ciumento né? e, do, e dos fantasmas demoníacos criados pela mente ciumenta. Né? Entre outras características, que nós poderíamos ressaltar, né? Então, o primeiro exercício foi matar o meu preconceito com essas obras, o que me ajudou muito como professor, né? Porque eu entrei em sala de aula depois do brasiliano especialmente em aulas nos quais eu discuti, nas quais eu discutia a literatura brasileira pensando nesse duplo preconceito no meu preconceito anterior como professor e no preconceito dos alunos né uhum. é, para depois entender o que, que é o que, que poderia haver nesses textos de divertido de ousado de sexy de perigoso de insano né e eu acho que o lição de anatomia é uma recuperação disso né no, o, o satanismo né, do, 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 do zofieri a bruxaria da, da Vitória Cauã, a loucura, a insanidade do Simão Bacamarte, a amizade, amor, desejo do Sérgio do Bento, da Leone da Pombinha, a, a sensualidade ao mesmo tempo, a vivacidade da Rita Baiana, entre vários outros elementos que... que, que ou as, as invenções, para falar de ficção científica, né, as invenções de outro mundo, de um doutor benignos, né, todos os elementos que de novo impactam e interessam a todo e qualquer leitor e que estão lá trabalhados esses clássicos produzidos há mais de 100 anos, né? Então eu acho que o, o brasileiro assim punk ele é uma, uma tentativa primeira de, de eu descobrir essa literatura enquanto leitor hoje, né? E descobrir porque é, perceber essa voz, essas histórias, esses personagens se torna fundamental para minha experiência de leitura, né? Felizmente, pelo menos esse, esse é, o meu, é o meu desejo e a continuidade do meu trabalho, eu espero que essa modificação que eu sofria ao voltar para esses textos e escrever lição de anatomia, acabe também né, sendo produzida nos leitores e nas leitoras. Né?
0: Uhum. E você viu diferença é, começando, de, porque já faz um bom tempo já que você lançou, né? E você, a partir daí você entrou com o suplemento escolar também, com várias outras estratégias para tentar de, adentrar nesse circuito é, professor versus aluno, né? Coloca o professor versus aluno, porque é a realidade mesmo, né? Vamos lá, é um grande duelo aí, né? <risos> para saber quem dá o braço a torcer primeiro. Você viu alguma diferença já nisso imperceptível? Uh, ou, a, a, por enquanto, apenas casos anedóticos? Eu acho que não é nenhuma coisa nem outra. Né? Hum. Tem casos isolados, né?
1: tem professores, por exemplo, que adotaram as suas aulas, professores que usam lição de anatomia como um mapa né, de, de leitura para as outras obras, é, professores que usam lição de anatomia as outras obras do Brasiliana para deixar na mão dos alunos escolher o que, que eles querem trabalhar né, no, no, tanto no suplemento quanto no final do livro tem todas as referências ali das obras utilizadas, né, e, e eu acho essa estratégia muito boa, né, porque uhum. o suplemento ele não é um guia de leitura, ele é uma abertura para que o leitor possa encontrar o personagem que mais chame a atenção, e depois se quiser, buscar a sua, entre aspas, origem secreta. Né? Então há casos específicos, né? Por outro lado, não há casos assim, é, gigantescos, porque, apesar de fazer cinco anos né, que o, o lição de anatomia foi lançado, é, é pouco tempo, né, já É pouco tempo para a gente ver assim, um efeito a médio e longo prazo. Né? Uhum. Ah, nós tentamos colocar o lição de anatomia num dos editais do governo, né? a Leia fez isso em 2018, eu acho, e, infelizmente, nós não conseguimos colocar o livro no, no ensino médio. Né? A, gente já, a gente já tinha percebido ali uma alteração né, nos critérios desses editais. E o Lição de Anatomia, ele inegavelmente, assim, ele tem uma recuperação da tradição literária, tem, mas é uma recuperação. Como eu posso colocar isso? <risos> é, é uma recuperação revolucionária. uma recuperação uhum. que, que, que pensa em desconstruir a autoridade. É uma, recupera é uma recuperação contra a moralidade colocada na sociedade. Né? A, a editora, inclusive, tem, tem algumas suspeitas do porquê. <risos> o Lição de Anatomia, que era um livro que a gente, que a gente é, achava que tinha tudo para entrar no ensino médio, não ganhou o edital. E uma das razões é, é um pouco por essa outra percepção né, que... Será que a gente quer um livro que recupere a, a, a homoafetividade da nossa literatura? Será que a gente quer um livro que recupere a sensualidade da nossa literatura? Será que a gente quer um livro que recupere o espírito é, aventureiro, é, místico, ousado da nossa literatura?
0: Ah, e sem falar né que toca nos pontos que meio que o uh, a galera <risos> o, a nossa mídia uh, os próprios acadêmicos meio que escolheram esquecer né como a unidade positivista a segregação o racismo da época são temas que são muito complexos e que é um vespero que muita gente não quer mexer né
1: é mas esse é um preço que a gente paga né é um preço hum. que a gente paga para é, mas eu te confesso assim: para um, um. Confesso a ti, confesso aos ouvintes, né? Que para um romance de um autor iniciante, né, o fato do Lição de Anatomia ter esgotado duas tiragens consideráveis e se encaminhando na época ainda né, para uma, uma terceira tiragem, eu considero assim, uma, grande, uma grande vitória, né? É o romance, É o romance que deu origem, que, deu, que, enfim, me deu projeção inicial como escritor. É um romance que até hoje, né, boa parte dos convites que eu recebo para redes de leitura, para atividades em bibliotecas, é em função do lição de anatomia. E é por isso que eu até hoje fiz né, do lição de anatomia. Eu acho que o grande... O meu, a minha grande bússola assim, em termos de carreira. né
0: Sim, eu gosto muito dessa história, Ernest, mas você chegou a colocar o porquê que a gente não faz isso, né? Só que é, é engraçado porque depois de um tempo, 24, 25, eu peguei pra... Pô, tem alguns clássicos que eu nunca li. Né, clássicos, tipo, pô, vamos começar a ler Shakespeare, Shakespeare, porque sim, né? E aí eu via que, tipo, eu ia lendo, né? Mercador de Veneza foi o primeiro que eu peguei para ler, depois o e Julieta e tal. E muitas coisas na história tinham, eu falei, pô, mas isso aqui eu já vi em várias outras coisas, por causa do quanto de vezes essas histórias foram emuladas e tal, e aí a gente acaba pegando um pouquinho dela de cada cada outra história que a gente viu, né? Eu acho que falta Uh, nessas histórias clássicas brasileiras essas emulações essas recontagens dos nossos próprios clássicos né ver uhum. mais vezes a, o, o Dom Casmurro ser recontado no modo história a gente só vê tipo, no máximo a gente, vê, a gente chega a ver até a Romeo e Julieta sendo recontado em produção Globo Filmes mas com, acho que existe um purismo, né, de tentar deixar a obra o mais original possível. E quando você faz isso com o Lição de Anatomia, para mim foi bem catártico, e não só por ser um livro, mas também por tentar outras vertentes, como até tentar o card game, quadrinhos, agora a série em si. Assim, eu acho um baita de um caminho assim a assim, ser explorado, e acho que tem tudo para trazer novas pessoas para entender essa literatura, independente da julgarem que seja uma tentativa boa, não, ou que você esteja cuspindo nos nossos clássicos, veja só. Né? Eu acho que é um caminho que a gente tem que ser que, tem que ser considerado.
1: É, eu sou um grande entusiasta, não só do passado e da, e da tecnologia, mas um grande entusiasta, assim, desse exercício de criação de histórias, né, J? A gente passou a nossa infância né, correndo, brincando, vivendo aventuras com os nossos amigos, vizinhos, ou dentro da nossa cabeça, né? E em algum momento, uh, a gente parou de fazer isso porque a escola, porque os pais, porque a sociedade dizia que a gente tinha que crescer. E que a gente tinha que se tornar adulto e pessoa séria e conseguir um trabalho e tal, né? Com exceção da, da, das pessoas que trabalham com arte, a imaginação continua sendo né, esse território assim, um pouco inóspito e pouco explorado. Né? Todos nós consumimos arte, consumimos histórias. A gente, fica, é, a gente pode passar um dia sem consumir outras coisas, mas a gente não fica um dia sem consumir histórias, sem consumir um episódio de uma série que a gente gosta, ou um capítulo de um livro que a gente adora ou de um autor que a gente admira ou sem acompanhar o, o último o número do quadrinho que a gente lê há um bom tempo, quer dizer, as histórias são constitutivas de nós. Né? É quando o Lição de Anatomia saiu, a editora sugeriu né, que a gente fizesse algumas ações transmídia, foi a primeira vez que eu escutei o termo, e eu me descobri, assim, apaixonado por essa possibilidade de contar histórias em formatos diferentes, né? Porque não se trata de adaptação, né? Não, não, não é o criar uma história que você adapta para outras mídias, não. É criar uma história que só funciona no livro. Uhum. Eu, eu, eu considero lição de anatomia já isso. Lição de anatomia é um romance infilmável. O que, a gente fala, o que eu fiz ali em termos literários, narrativos, ele, ele funciona só como literatura. Assim como as histórias que eu, Kevin e Samantha, né? Os criadores da Potato Cat, bolamos pro card game funcionam pro card game. Né? Assim Assim como o roteiro do A Todo Vapor, que é a nossa websérie em parceria com o Felipe Reis e com a Cine King ela foi feita para o audiovisual, e, e se aventurar nessas diferentes mídias é sempre um exercício criativo interessante, algo que me motiva muito o trabalho com isso já, já falei inclusive contigo com o Eduardo Spore e com o Christopher Castas, me a respeito de séries transmídia, é, mas eu também acredito que essas diferentes é, ousadias midiáticas, elas chegam a outros públicos né? e algo me diz, que nos próximos anos, nós teremos a nossa literatura fantástica ganhando projeção de fato, projeção nacional como outras obras e autores têm, em função do audiovisual. Eu acho que é um momento muito rico para o audiovisual brasileiro. É, interesse por parte de canais, por parte de produtoras e de outras iniciativas. E talvez com a Todo Vapor e, ou outros projetos, né, nós tenhamos aí o nosso, a nossa literatura fantástica ganhando até linha ou até lona. Né? Algo que é fundamental para enfim, né, apresentar essas histórias a outros leitores e, e mesmo fomentar o mercado.
0: A gente já falou sobre os projetos que você colocou, que você fez e tal. E eu quero voltar um pouco, porque você participou de uma iniciativa muito legal no ano passado, né? Que foi a iniciativa uhum. do Sesc, que é de trazer de uma outra forma o contato da pessoa, do brasileiro médio Com a literatura através do próprio criador Onde vários autores foram escolhidos Para rodar o interior de várias cidades Em torno do Brasil E ter esse contato direto, né? o olho do olho mesmo é. Em pessoas que não têm oportunidade De estar sequer numa bienal Livro ou estão num evento menor Porque realmente não há, não há oportunidade Para que haja isso Eu queria que você contasse para a gente como foi essa experiência Para mim é bem inédito esse tipo de projeto Não sei se isso já rolava antes Eu sou um grande entusiasta
1: de toda a discussão que envolve mercado, né, Jota? Eu acho que não adianta a gente ter uma ideia romântica, né, de que os escritores vivem num lugar etéreo, inventando as suas histórias e tal, né? É um mercado, e como qualquer profissional, um escritor ele precisa conhecer a sua audiência, precisa conhecer a indústria na qual ele está inserido. Eu, desde, desde 2014, faço o máximo para estar presente nesses eventos que tu mencionaste, até porque é necessário enquanto visibilidade de autor, mas é necessário também enquanto contato. Com o público. É, quando eu Já tem algum tempo que eu faço algumas atividades para o SESC, SESC aqui no Rio Grande do Sul, SESC no Paraná, SESC de São Paulo, e sempre para oficinas pontuais. No ano passado, eu me ausentei de Santa Maria durante duas semanas, uma semana eu percorri o Paraná algumas cidades do interior do Paraná conversando com bibliotecários, conversando com leitores, conversando com professores e na semana seguinte eu percorri seis cidades de São Paulo num programa chamado SP Leituras, que é um programa da Secretaria do Estado de São Paulo, é, e que ele é focado especificamente a Jota com as bibliotecas do interior aí é um projeto que já tem alguns anos, né? mas a novidade de 2021 2019, do SP Leituras, é que ele foi focado em literatura fantástica. Foram mais de 20 autores que percorreram dezenas de cidades do interior falando sobre a sua experiência enquanto autores escritores e escritoras de literatura fantástica. É, o aprendizado foi surpreendente, assim, porque quando você embarca numa viagem dessas, primeiro, né, você esquece a sua coluna, você esquece os seus hábitos <risos> de sono, você esquece a vida, né, enfim, né. É, e eu você não espera o
0: que vai encontrar também, né, porque um ambiente é totalmente é. novo, né.
1: E, obviamente, sempre com o coração aberto, né, e nada, sabendo que você vai encontrar é, toda a sorte de experiência, né, envolvendo literatura. É e... Mas eu, eu fiquei muito impactado né, com, essa, com essa experiência das bibliotecas porque uma coisa né, é quando você vai para as escolas e você encontra o contexto muitas vezes desafiador com que muitos dos nossos professores trabalham, os salários baixos, salários não pagos, salários parcelados, é, os desafios de contato com os alunos, os desafios com as famílias e tal, né? Os bibliotecários, eles estão numa situação um pouco diferente. Eles não são obrigados a ficar indicando livro para ninguém. Eles estão lá, cumprindo a sua função, né, Enquanto bibliotecários, e conversando com pessoas que vão a em busca ou à procura de livros, né? Então isso já, isso já altera um pouco a percepção. Além disso, há o interesse desses bibliotecários de tornar a biblioteca um lugar acessível, um lugar de portas abertas, porque é, é, esse é um outro problema também que eu desconhecia né? uma bibliotecária uh, de São Paulo me disse assim, a nossa biblioteca ela está sempre aberta, mas muitas pessoas passam aqui, veem as portas abertas, mas elas não percebem que elas podem entrar, elas não veem a biblioteca como um lugar que pertence a elas como um lugar que elas podem frequentar elas veem a biblioteca como um espaço simbolicamente trancado dependendo da sua classe social. Então é, é um trabalho e um exercício para fazer a biblioteca ser convidativa também para essas audiências. Né? E aí a gente vê, assim, contatos mais variados, tipos de leitores, leitores de variadas idades, diferentes gostos, né? mas ao mesmo tempo com um carinho muito grande, né? porque escritores são bem quistos, são admirados, né? escritores trabalham com histórias, todos gostam de histórias. Né? Então, eu fiquei muito feliz e, e me senti muito acolhido, muito bem quisto em cada uma dessas cidades, né? E espero que outras atividades como essa sejam possíveis, né? Apesar do nosso governo atual desejar que os professores não saiam, <risos> especialmente os professores de universidade não saiam das suas cidades, é, esse é o tipo de atividade que eu quero continuar participando, nem que eu tenha que fazer isso durante as minhas férias, porque se de um lado é fisicamente cansativo, fisicamente é desafiador, né? Eu, eu percorri mais de 2 mil quilômetros de carro naquelas duas semanas, né? Por outro lado, é uma experiência para a vida. É uma experiência que te faz compreender por que, que você trabalha com histórias, por que, que você trabalha com livros e por que você trabalha com literatura fantástica
0: indo quase a parte final aqui, né a gente, primeiro eu acho que já foi dito isso no começo do programa, pelo menos vai estar na parte de, de recados que tem que agradecer a Jambu, a editora que tá financiando esse episódio, inclusive que ela, a Jambu, ela financiou o episódio pra, exatamente para falarmos sobre esse assunto, então é bastante admirável que a editora tenha feito isso pra gente uh, nesse momento em que nós estamos, para falar sobre o um assunto importante que é, e boa parte também porque tudo isso que foi dito aqui, né, a, experiências que foram colocadas, você já tá com, pelo menos eu já acompanho seu trabalho já há 4, cinco anos já, né, né e tudo isso está combinando no livro agora, né, o seu Último livro, que vai nessa mesma vibe de você trazer uma proposta de steampunk: uh, clássicos pra uma nova roupagem e trazer mais pessoas pra lerem essas histórias, né? E aí o teu lançamento agora é o Juca Pirama, marcado pra morrer, né? E eu quero que você fale um pouquinho sobre ele, né? Sobre uh, o quanto que essa homenagem aí ao, ao Gonçalves Dias, qual é a proposta dela agora pro pessoal, né? Mas quem que pode ser facilmente fisgado aí por essa história, né? Já que. No fim das contas, que é mais fácil a gente, dependendo do público, fazer as pessoas lerem o Juca Pirama marcado para morrer para depois ir buscar o Gustavo Dias, né? Do que uhum. o contrário. Falar, ah, você que leu o Gustavo Dias, vem aqui né? ver o Juca Pirama também.
1: O Juca Pirama ele é um trabalho um pouco diferente do que a gente falava antes do Transmídia, porque a minha outra experiência foi: eu escrevi um livro, Lição de Anatomia, do temível Dr. Luizon, e a partir desse livro. É, nós temos o site, nós temos quadrinhos, nós temos os jogos, né, os audiodramas e outras ações transmídia. O Jucapirama, ele é um romance conectado a uma série audiovisual. Né? Primeiro surge a série, nós começamos a produzir o Ator do Vapor em 2017, é, pensando em oito episódios que se passariam em São Paulo. A princípio seriam os personagens do Lição de Anatomia como protagonistas, mas discutindo com o Felipe Reis, que é um dos produtores, nós entendemos que seria melhor nós trazermos temos dois personagens inéditos, né? Que não haviam aparecido no, no universo do Brasiliano antes. Além de outras participações que a gente já conhece. Vitória Caoa, Benigno, Sérgio e Bento, né? Entre, entre outros personagens. Aí nós chegamos em dois grandes heróis, né? Juca Pirama, né, pro, é, protagonizado na série pelo próprio Felipe Reis, e, voltamos a falar dela, de Machado, né? <risos> os dois surgem em São Paulo dos transeuntes apressados na série, como essa dupla de investigadores do oculto que é chamado é né, chamada para uma cidade do interior para investigar uma série de crimes arcanos. Então, a série está em pós-produção, estreia em, em 2020, e ano passado, quando a gente estava assim, pensando na estratégia né, de lançamento da série, a gente já começou a pensar em produtos derivados, e um deles seria Juca Pirama Marcado para Morrer. É, por quê? Porque o Juca Pirama, ele na verdade, é um prequel da série, se passa um pouco antes da série, né? é como, os, como os, os, os ouvintes ainda não viram a série, não é spoiler, não é o romance ele termina num ponto específico em que a série começa. Então nós temos em Jucapirama Marcado para Morrer o um romance que conta a história desse protagonista. Né? Para aqueles que conhecem o poema do Gonçalves Dias, sabem que Jucapirama é um guerreiro, né, que, que vai ter a sua coragem testada De um lado a coragem como guerreiro E do outro lado a sua fidelidade né, à, à, à doença do pai né? É um poema aí que é formador né, Da nossa constituição Da nossa identidade romântica né? Como é que esse herói do Gonçalves Dias Se transforma no investigador do oculto Em São Paulo 50 anos depois Essa é uma das questões <risos> né, Que nós respondemos com o romance O romance então ele se passa em São Paulo né, Na São Paulo capital no momento em que. 1900 e, 1907, no momento em que São Paulo passa por uma série de transformações urbanas. Né? Aquele momento ali ainda não é São Paulo que nós vamos conhecer 50 anos depois, 100 anos depois, como a grande metrópole, né? a maior metrópole da América Latina. É uma cidade grande, mas uma cidade que está em grande expansão. Juca Pirama é contatado né, por, uma, por uma misteriosa figura para proteger. As irmãs Cecília e Cassandra Gouveia depois que o pai delas, o barão do café, desapareceu. Duas coisas que o Juca descobre de saída. Elas não são exatamente mocinhas em perigo e é o que tudo indica uma delas é responsável pelo desaparecimento do pai. Esse é o, o estopim para Juca Pirama marcado para morrer. Um romance que releu o poema do Gonçalves Dias, né? O poema do Gonçalves está no livro. Né? Nós fizemos uma uma atualização e tem um texto também que que dá algumas sugestões de como tanto o poema do Gonçalves Dias quanto o romance podem ser apresentados na, na escola. Então, é uma edição bem especial aí da Jambô. Nós levamos o A do Vapor para a Jambô, que é oficialmente a, a editora parceira aí desse, desse projeto. Lançamos ele na Bienal do Rio, do ano passado, com relançamento na Comic Con Experience e indicamos aí a leitores e leitoras que têm interesse não apenas em literatura clássica brasileira, mas especialmente em histórias fantásticas, né, acompanhando as peripécias do nosso herói marcado para morrer.
0: Muito bom mesmo. E no caso, a gente tem algumas novidades de algo a mais sobre uh, essa história, ou pelo menos sobre outras histórias que você esteja planejando. Eu quero ressaltar aqui uma coisa, né antes de você responder. Que assim, dá, em todas as obras que você que fez... Uma coisa que me deixa muito satisfeito. É, até agora você abordou três, três locais, né? É, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, com o André e com a Annie Kelly né? Uh -huh. E agora São Paulo também. E sempre com esse paralelo histórico que conta pra gente uh, uma boa parte aí do que, de um passado que ou a gente acaba não aprendendo porque, bem, geografia nacional não é um tema que o brasileiro curta muito, né, mas é bastante divertido, por exemplo, o seu romance com a Niquela e com o André, ver a ideia da construção da estátua <risos> do, né, do Cristo Redentor e tal e agora esse São Paulo imagino que você vai brincar com essas coisas também, é, enfim, é algo que eu acho um ponto bastante relevante aí. tem novidades aí sobre o futuros projetos ou foco agora total na série?
1: É, uma... Só um andendo sobre isso que tu mencionaste, a o que eu falei antes sobre trabalhar na minha literatura, uma literatura que eu ainda não conheço, né? a, a minha produção é um pouco uma descoberta desse passado, uma uhum. descoberta dessa história. Né? A mesma coisa vale para a geografia, sabe? É, eu exploro geografias diferentes no universo do Brasiliana, porque eu também acho que assim como a gente não conhece o passado do Brasil, a gente também não conhece a extensão desse país, as suas diferenças culturais, enfim, as coisas que constituem uma Porto Alegre, uma Curitiba, uma, uma Rio de Janeiro, um São Paulo, enfim. Oh, né? Foi pelo é... teu
0: livro que eu descobri que Porto Alegre tem realmente um templo positivista. Isso foi Sim. chocante. Isso foi chocante.
1: Tem um templo positivista, tem um pântano do Guaíba e tem a casa Sim. do Temível Dr. Luizon, meu. Peraí, é a casa. Outro lugar. Tem, tem. Todos os lugares, todos os lugares citados no lição de anatomia existem, meu cara nós vamos precisar fazer um passeio guiado ainda o Porto Alegre dos Amantes a gente, vai, a gente vai organizar essa caminhada madrugada eu, eu fora eu acho
0: que eu pulo o tempo positivista por motivos <risos> éticos
1: é, como tu deve lembrar a, a, o sobrado Luizon fica perto do tempo positivista
0: nada contra o templo nada contra o templo mas é que assim, o fandom é meio complicado sabe? não, uhum. não, não é um fandom fácil <risos> é
1: é, é que a gente tá do lado do Pártanão Místico, né? <risos> Mas falando em, falando em novidades, né? Então, assim, em 2020, um dos, meus, um dos meus projetos mais importantes é o A Todo Vapor. Antes da série, nós continuamos produzindo as histórias em quadrinhos, web quadrinhos, que são publicados mensalmente no portal Cosmonerd, roteiro meu... Argumento de é, Felipe Reis e Arte, de Fred Rubin. Então são histórias gratuitas, é, o nosso primeiro volume foi indicado ao HQ Mix do ano passado. É, continuamos produzindo essas histórias lá, então até a série sair você pode saber um pouco desses personagens, é, tanto no Juca Pirama Marcado para Morrer, quanto no A Todo Vapor, o Eric Quadrinho, no portal Cosmo Nerd. Além disso, sigo com o meu trabalho com o Fantástico Brasileiro, meu projeto com o Bruno Matangrano, a nossa história da literatura fantástica no Brasil, é, que está é, ganhando exposição virtual logo logo, né a gente terminou agora as exposições itinerantes e estamos trabalhando num portal digital para que logo logo professores alunos, leitores tenham à disposição boa parte das informações né, que envolvem a história da nossa literatura fantástica no Brasil. Nós estamos trabalhando uma biblioteca de referência aqui na Federal de Santa Maria dedicada à literatura fantástica, é, entre outros projetos aí que envolvem é, essas ações que são diretamente né, voltadas a professores, a escolas, né? E por hora eu acho que os projetos que eu estou é, possibilitado a falar... Seriam esses. Estarei na Odisseia de Literatura Fantástica. Logo, logo nós vamos ter Guanabara Real 2.
0: Olha um
1: dos nossos Um dos nossos projetos aí desses últimos meses. Eu, André e Nikelen estamos muito felizes.
0: Vocês não vão aumentar para oito mãos, não?
1: E oito mãos? Por hora, não. Por hora, não. Tá, tá difícil de manter a seis. <risos> Eu brinquei com o Arthur Veck, um abraço aí para o nosso editor, né? Brinquei com o Arthur Veck que nós precisaríamos do, do, do editor para que a gente finalmente termine a continuação de Guanabara Real, né?
0: Olha aí. E alguma novidade mais, aliás, ou não, são suéces por enquanto? São
1: essas. Eu, eu só gostaria de encerrar aqui, né? Agradecendo publicamente a Jamboa Editora. É o meu primeiro projeto com a Jambô Além do Juca Pirama, é, acompanhei eles em uma série de eventos ano passado, na, na Comic Con, na Bienal. Estou escrevendo alguns textos a respeito de Steampunk, a respeito do Steampunk no Brasil para Dragão Brasil. Uma revista maravilhosa que eu indico a todos vocês, né? Mais de 100 páginas de conteúdo inédito por mês. E deixo aqui meu agradecimento né, aos editores, em especial ao, ao Trevisan e também ao, ao Guilherme Desvaldi, além de toda a equipe Jambô, que são pessoas assim, que estão batalhando muito, não apenas com o cenário de Tormenta, não apenas com o Dragão Brasil, mas com todas as suas ações para valorizar a leitura, fortalecer a leitura, investir em novos autores. Né? E eu fico muito feliz de estar com a Todo Vapor é, em parceria com a Jambô. Espero que seja uma parceria que dure aí muito tempo.
0: É isso aí. Então, eu acho que é isso, Anés. A gente falou <risos> pouca coisa hoje, né? Então... <risos> eu tenho mais uma coisa
1: a acrescentar. Então, mais acrescente. uma coisa. Tá? Eu gostaria de acrescentar é, o agradecimento a todos os ouvintes que estão aí, interessados em saber um pouco a respeito do trabalho que nós fazemos, mas a respeito também de, de pensar o ensino de literatura de uma forma diferente no nosso país. Nós precisamos de mais professores motivados, nós precisamos de mais leitores apaixonados, e é só através da literatura, através da história, através da imaginação que a gente vai conseguir modificar a paisagem sombria, é, distópica, na qual todos nós nos encontramos hoje. Né? Curiosamente, todos nós nos tornamos personagens né, de uma história de ficção científica distópica nesses dias de Brasil. Né? E eu acho que nada mais é, pertinente e importante do que a literatura para modificar esse cenário nos anos à frente. E, e nada mais importante do que profissionais que estejam aí batalhando pela literatura fantástica em nosso país então gostaria de finalizar agradecendo a Jota, tu és uma dessas pessoas <risos> uma das pessoas que eu mais admiro e que eu mais prezo aí na nossa cena fantástica e na nossa cena literária parabéns pelo excelente trabalho aí no Doze no Trabalhos e como sempre, estou à disposição <risos> para futuras conversas.
0: Com certeza, com certeza. Você e seu dog aí também, com certeza. Estão Exato, ele tá chorando. Está acontecendo Você começou a falar da situação do país, ele começou a chorar. Falei, meu Deus, é. o que está ah. tá acontecendo, gente? É um... <risos> E chegamos ao fim de mais um episódio aqui do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor, mas ele não precisa necessariamente acabar por aqui. Se você quiser falar conosco, deixar suas perguntas para o convidado, deixar impressões do podcast ou comentário simples, então vai lá nos nossos perfis das redes sociais, nos sigam e deixe seu comentário através do Twitter, do Instagram ou do Facebook e através do arroba Os 12 Trabalhos. O Os é artigo, o 12 é número e trabalhos. É normal, é como é trabalho de verdade Ou senão você também pode mandar o um e-mail através do A literatura brasileira, ela é um ovo, né? Que acaba sendo meio que um Grey's Anatomy dos livros, né? Que tipo, todo mundo...
1: Todo mundo se é... pega no corredor, mentira. Não, 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 não isso, não.
0: <risos> ok, pode ser que sim. Pode ser que sim. Ah, <risos> você pode cortar isso se quiser. Com certeza vai pros extras. É... Não necessariamente, mas...